0: pero me tienes que ya, explicar entonces, cómo es eso. O, eso o eso te darás cuenta que son tres alienígenas
1: eh, eso es cierto sí, ¿no? necesitaría confirmación de Eli que estaba presente también
0: sí, sí. Ahí
2: está. ya dijo que sí es metafísico puro ese es más bravo ¿ah? ¿eh?
3: somos tres marcianos para, para, para no suavizar tanto la palabra del escándalo
1: pero está bien, o sea, que o sea, hay que ser un poco un poco marciano para, para hacer arte, pues, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos al nuevo episodio del podcast de Himna. Mi nombre es Cristian Ábalos y me acompaña Fabiola Martínez. ¿Qué tal Fabiola? ¿Cómo estás? Hola Cristian, ¿qué
4: tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Mucho calor por allá?
4: Sí, bastante.
1: <risas> Estamos hoy día, lunes 9 de enero del 2023, es nuestra primera grabación del año y tenemos el agrado de recibir en el podcast a los artistas y, lo, y al curador de la muestra que está en el museo grabado, allá en nuestra sede de Dimna La Molina, Vidas Paralelas, que es una muestra ...sobre el trabajo del Taller Cono Norte... ...están con nosotros Liliana Ábalos... ...Miguel Escano y Eli Ángeles... ...y también el curador Juan Peralta... ...¿cómo están? Buenas tardes... ...les agradecemos su presencia... ...y bueno, en la primera pregunta... ...creo que cae por su propio peso... ...¿cómo se origina? Por favor...
5: ...cuéntenos cómo
1: nace... ...el Taller Cono
5: Norte... ...a ver... El taller, como lo mencioné el día de la inauguración, se inicia de una manera muy sencilla, básica, sin imaginar que después de tantos años iba a, um, a, ocurrir, a ocurrir algo tan grande, digamos, con respecto al taller, a la producción, a la, a la comunión de, de tantos artistas acá en el taller. ¿no? Entonces, se empezó... Simplemente con, con todo el cariño de que teníamos Miguel y yo por, por el eh, por la serigrafía, Miguel ya venía haciendo ya carpetas de serigráficas eh, con Alex Ángeles, con el maestro Alex Ángeles, entonces él ya tenía conocimiento de esto. Yo no, yo recién empezaba con este cariño, ¿no? Y, y en el taller. ¿no? En el primer piso de la casa donde estamos nosotros, Miguel tenía su taller y fuimos comprando unas cosillas muy, ¿no? Con cosas que habíamos visto trabajar al maestro Alex Ángeles, pero poco a poco este, nos envolvimos más hasta que Alex nos llevó pues a su taller y ya nos enseñó pues todas las, yo creo, la, la base que, que de conocimiento del taller está formado de la mano del maestro Alex Ángeles, ¿no? Y empezamos haciendo nuestras propias obras hasta que poco a poco se fue sumando artistas con esa inquietud que teníamos nosotros.
1: ¿Cuáles, cuáles eran estas inquietudes primeras que tienen los artistas, ustedes mismos, en el taller con el orca?
5: En principio era explorar, ¿no? Con estas nuevas técnicas para nosotros, era explorar, ¿no? Probar eh, con el revelado, incluso nosotros nuestra primera mesa de luz no era una mesa de luz era un cilindro de luz que habíamos armado con Miguel, era un cilindro que había, Miguel lo pintó por dentro, le puso un vidrio, un, un este, un, estos focos este, fluorescentes, así que el revelado que ahora lo hacemos pues en 5 minutos, 7 minutos lo hacíamos en 20, media hora, entonces este era la, la esa idea de explorar ¿no? Ajá. y, y y bueno, los artistas que empezaron a venir, el primero que vino acá eh, fue el francés Sylvain Malet. Entonces él, lo que quería era reproducir su obra en serigrafía. ¿no? Ya para ese entonces teníamos ya una mesa de luz. Eh, pero siempre tuvimos esas colaboraciones. no La primera mesa de luz nos las, nos las hizo, este, nos las donó un señor que fue buenísimo, que también al principio al, al taller... Este apoyó mucho, que era en ese entonces el señor Luis Hefken, que era dueño de, de la marca Printop, que es una marca serigráfica. Entonces él nos donó esa primera mesa, estaba fascinado con las cosas que, que hacíamos, sobre todo esta, este, ese ímpetu ¿no? de, de, de hacer cosas. ¿no? Eso.
0: Sí, sí, bueno, habla Miguel Escano, Claro, en eh, eh, un inicio, eh, la idea de armar el taller eh, en nuestra casa, eh, varias razones, ¿no? Primero, Ábalos eh, quería grabar, eh, estaba muy empeñada, muy empeñosa, ¿no? Ella fue la que sugirió para armar el taller. Eh, yo venía colaborando con Alex Ángeles y el maestro Alex Ángeles estaba muy ocupado con otros artistas y se hacía difícil trabajar con él, ¿no? Entonces, eh, con Ábalos... Eh, de, decidimos armar nuestro propio taller aquí en la casa, ¿no? en San Martín de Porras, ¿no? lejos del circuito común de, de arte como Barranco, Miraflores, ¿no? y decidimos este lugar mistificarlo. ¿no? Y a, 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 a de trabajo, ¿no? de, 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 de sacrificios, ¿no? de, y de apuestas por tu amor hacia las artes visuales y a la poesía, ¿no? es que esto eh, fue caminando. ¿no? Eh, como, como dijo Lili, eh, no nos imaginábamos que luego de 22 años ¿no? iba a pasar esto, ¿no? pero desde ya costó mucho ¿no? y estamos eh, satisfechos de, del logro. ¿no? El año, eh, años después, en 2015, se unió al dúo, eh, el artista multidisciplinario Eli Angles, no y con él eh, ya eh, fuimos haciendo más cosas eh, positivas ¿no? y... Eh, eh, trabajando ya saliendo fuera, fuera del país, ¿no? Eso.
1: ¿A qué países ha llegado la propuesta artística de, del taller? Eh, de...
0: Mira, este, como taller hemos expuesto nosotros en Buenos Aires, eh, en Nueva York, en la, en la Bienal de Bronx y, y año pasado, el 2019, en la, en la Bienal de Manhattan, ¿no? Hemos estado en las dos Bienales, de, tres Bienales de Lipna, ¿no? Y en 2009, eh, la Galía Enlace nos, of nos invitó a hacer una gran muestra de todo lo trabajado hasta entonces, ¿no? Y esa muestra eh, fue curada por el maestro, no, por el curador eh, Jorge Villacorta, ¿no? Que fue uno de los primeros eh, curadores eh, que eh, nos dio pie para poder seguir, ¿no? Luego vino Elia Román, ¿no? Y este, bueno, luego cayó el maestro Peralta, y así poco a poco, eh, año tras año hemos ido eh,
3: subiendo un pequeño escalón ¿no? yo por ejemplo yo llegué al taller Codo Norte del 2015 y digamos la primera salida internacional este eh, con la que pude colaborar fue a la, a la quinta bienal de arte latino del Bronx eh, se llevó toda una, una muestra al, al, al Lehman College. ¿Recuerdas, Lescano, en la Concourse Avenue? Sí, 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 sí. Fue en el año 2016, ¿no? Un, una, una experiencia impresionante. ¿eh? Eh, entraba el invierno, hacía un frío eh, espantoso, eh, te calaba los huesos, pero. Digamos, la experiencia fue, fue potente, exponer en, en, en el Bronx, en una zona, digamos, alejada del concepto que ahora se tiene de Manhattan, ¿no? Y, y, y con imágenes más similares probablemente a ese a ese Nueva York de finales de los 80, eh, cerca del Estadio de los Yankees, eh, eh, en una zona bien, bien barrio, ¿no? Fue impresionante, ¿no? Fue una experiencia impresionante.
1: Bueno, entonces hablamos un poquito de la, de la muestra en sí, de la muestra Vías Paralelas, con el curador también presente, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? ¿De alguna manera te has inspirado en Plutarco para este para el título de la muestra o cuéntanos un poquito?
2: En realidad yo he tenido la oportunidad de conocer a a Miguel, a Lili hace mucho tiempo entonces, este, había momentos donde nos cruzábamos por allí, en algunas exposiciones de parte de ellos en algún evento tipo bienal de grabado y qué sé yo ¿no? entonces, este, digamos que ese ese acercamiento digamos, este, profesional y hasta cierto punto amical eh, este, ya se fue dando durante, eh, a lo largo del tiempo ¿no? en, en el 2000 eh, pasa algo muy curioso, porque justamente todavía estábamos en este, atravesando la pandemia Y... 2020 yo, dices oh, 2020 perdón este, Y resulta que eh, Me llama Miguel para decirme que que, que, para hacer una que había que hacer una muestra Porque justamente cumplían 20 años Del de taller Cono Norte ¿no? Entonces este, en ese momento el, Uno de los espacios que ya estaban Ofreciendo servicio al público De manera abierta era el, la Municipalidad de Miraflores los espacios del Centro, del Centro Cultural Ricardo Palma, entonces haciendo unas gestiones con, con los responsables de, las, de la sala del Centro Cultural eh, Ricardo Palma, la que queda en la, en la avenida Larco, 770 para ser más exacto entonces eh, conversamos y conseguimos este, eh, la, eh, la, el espacio ¿no? entonces el, la, el, se, gest, se, gest, se gestó y salió muy bien ese, ese, esa muestra eh, donde se reunió de una manera pues, más grupal Tanto el trabajo de, de, de Miguel, de, de Liliana y, y de algunos artistas que habían colaborado Bueno, artistas y también literatos y críticos Que habían pasado hasta ese momento por el taller ¿no? Entonces hicimos una exposición bastante febril, digámoslo así ¿no? Por el corto tiempo que nos tomó hacerla eh, y, y el nombre salió eh, como invasión Taller Cono Norte, ¿no? Esa idea de, de to tomando en cuenta también el, el de dónde proviene el taller, ¿no? Entonces, este, esas, este, es, el taller se funda en la zona de Valdivieso, en, en el Distrito Populoso de San Martín de Porres, entonces es una es el, el, el taller queda en una zona bien interesante eh, de, de orígenes migrantes, ¿no?, eh, eh, Claro, en sus años atrás, obviamente, esos espacios o esos, esos predios, esas familias eh, y tuvieron que invadir tu, este, muchos de los terrenos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y lo, eh, además, tomando en cuenta el, la referencia que es el, el, el cerro La Milla, ¿no? Que lo hace mucho más emblemática también, ¿no? Entonces, esta idea de invasión, Taller el Norte cayó así como, como el anillo al dedo porque nos parecía interesante además esta idea de, 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 de justamente de, de Valdivieso a Miraflores, ¿no? es decir, de una zona populosa a una zona digamos este, eh, 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 exclusiva y qué sé yo ¿no? este, pero eh, nos pareció emblemático digamos esa, ese, ese término y además esa acción de una manera simbólica ¿no? bueno, esta exposición de, de 2020 fue muy rica porque eh, Miguel y Liliana activaron una serie de, 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 de acciones eh, lecturas de encuentros y lecturas de poetas, música eh, este, algunos representantes de, de, que participaron en un momento de la movida subte este, y, y también trabajos de taller serigráfico ¿no? e, y de la cual ahí surge una carpeta o salió una carpeta muy interesante que se llamó Territorio ¿no? este y entonces eso fue como que como que el punto que la semilla que después termina este, dando sus frutos en esta exposición que se acaba de inaugurar, no vidas paralelas no este, en el museo del grabado de Limna ¿no? este, el, el, ya para esto obviamente para el museo ya el reto era mayor en el sentido de que había que articular eh, propuestas tanto por el lado de Lili como por el lado de Miguel, más incluyendo a Ellie, ¿no? Ya como nuevo miembro, pero ya lo dijo a partir del 2015, ¿no? Eh, eh, se integra, ¿no? Entonces, este, había que articular de alguna manera en, en el ámbito espacial, digamos, ¿no? Entonces, eh, y hay una cosa curiosa porque eh, preguntando en este, eh, bueno, hubo, ah, se dio, ah, se dio muchas reuniones, muchas, muchas conversaciones con ambos, con Ellie también, este, eh, eh, frecuentando, digamos, el, el taller, pero una cosa curiosa porque dijimos, bueno, hay que alistar, bueno, empezamos a chequear los materiales, eh, como ya había este conocimiento previo por la experiencia del 2020, ya de una manera mucho más, digamos, este, integral, ¿no? Este, conjunta, ¿no? Entonces se hizo una una, una selección, eh, eh, y siempre, cuando se hace una labor curatoria siempre se, se lleva por si acaso, Un ¿no? material extra, ¿no? Que finalmente nos sirvió porque el espacio nos pedía, eh, las, la, conforme íbamos articulando la, 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 los, los, los grabados, digamos, las serigrafías, este también nos permitía, digamos, o nos exigía, digamos, este, complementar con otro tipo de, otros materiales, digamos, ¿no? Este, pero, la, la cuestión del término, el nombre, este, surge porque, dije, y, eh, digo, bueno, a, es, cuando veíamos, digo, Miguel, tú tienes estos, tus trabajos, Lili, esos son tus trabajos, el trabajo de él que está por otro lado, digámoslo así, ¿no? Este, igual estaba ahí para ser insertado, ¿no? Este, articulando eh, con, con los trabajos de tanto de Lili como de Miguel, este, pero lo interesante es cuando le hago la pregunta del millón a, a Miguel, le digo, Miguel, ¿cuántos proyectos de manera conjunta han realizado? Y me enseña me enseña la, la, este político que es este, Vidas Paralelas ¿no? que es de 2003 este, y entonces me dice, este es el único, así, <risa> entonces yo yo le digo, que de verdad sí? Me dijo, bueno, es un, un tema largo de explicar, pero que termina siendo interesante como, porque da como carácter especial, un perfil interesante al, al taller con Norte ¿no? después viendo ya los proyectos de cada uno, o sea, cada uno como artista respetando esa individualidad esa genialidad, esa creatividad y también, digamos, la, los temas de interés por donde cada uno ha ido desarrollando su, su labor, su lenguaje y demás, ¿no? este, eh, eh, y finalmente bueno, eh, como finalmente cuál es el, el, el punto en común, digamos, ¿no? Que, 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 que digamos termina siendo la esencia del taller, ¿no? Y es una cosa bien interesante porque es como, eh, es como hablar de esta interculturalidad, donde respetar la, el, la individualidad, ¿no? Pero generando espacios de coerción, de diálogo, ¿no? Entonces estos espacios o estos... O estos estos momentos de diálogo, de conexión, de conjunción, digamos, se lograba a través de acciones como las ediciones gráficas, es decir, trabajando con artistas invitados eh, o, o invitadas, o, o, o también este, personas eh, involucradas a las letras, ¿no? a la poesía, eh, básicamente, este, o en todo caso también algún crítico ¿no? que también, o gestor que también termina por allí este, eh, aterrizando, digamos, para hacer grabado ¿no? para hacer serigrafía y, y, y el otro y el otro y el otro grupo interesante que son las famosas carpetas o ediciones ¿no? este eh, las carpetas que, que que fueron surgiendo a lo largo del, del, del desarrollo del taller cono norte este y en la cual trabajaban a partir de colaboraciones con otros artistas ¿no? a partir de un tema que, que salía como 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 parte del del, del tema que iba, uh, que iba digamos, a, 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 a coercionar o juntar o reunir, digamos, este, a, a estos artistas que van a participar en la edición de una, de una, de una carpeta eh, serigráfica, ¿no? Entonces, este, eso, es, eso es un poco la, la esencia del taller, eh, entonces me pareció interesante rescatar ese, esa idea de esa individualidad, ¿no? eh, Por eso, vidas paralelas, ¿no? Bueno, aparte también que hay que hablar que el taller, a través de Lil, y a través de él y a través de, de, de Miguel, ¿no? este, O sea, también desarrollan otro tipo de trabajo, que es el tema de la mediación, es decir, hacer talleres donde invita al público a que, a que tenga esta experiencia de, de la serigrafía, ¿no? Como parte de, 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 esta, de este, digamos, de este proceso... Eh, pedagógico, educativo, digamos, ¿no? Eh, y que sienta que, que el grabado es, es un proceso, es una, es una labor que, que, que también puede, estar, puede ser desarrollada por, por cualquier persona, cualquier individuo, ¿no? Basta tener ciertos conocimientos, aprender la técnica, los procesos, bueno, y obviamente el manejo de los materiales, ¿no? Que, y además, interesante esto, a lo que voy es porque, porque Miguel viene de toda esta generación del... De, de la movida subte o sea este entonces donde donde hay un hay un un principio que sí se, se posicionó en aquel momento y que era un poco para desmantelar todo estos oficialismo y esos academicismos de ese momento ¿no? acuérdense que estábamos estábamos en los 80, coche bombas el estado estaba colapsado la presencia la presencia del gobierno también las autoridades venías a menos, porque obviamente, pues, este sendero había, se había encargado de, digamos, este, eh, quebrar, digamos, estos estamentos del Estado, ¿no?, este, eh, a través de sus instituciones o sus representaciones, ¿no? y entonces, el, el la, mayoría, la toda esta situación, este contexto ponía en cuestionamiento todo estos esto, esta cultura eh, burguesa, digamos, ¿no?, de aquel, de aquel momento, de aquella época, y entonces cuestionaba todo, ¿no? Entonces ese principio a lo que me refería de hazlo tú mismo, ¿no? Eh, parece ser que termina pues calando en, en el taller y siendo, y siendo parte de, 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 del, del espíritu, ¿no? Eh, que finalmente se puede eh, visibilizar a través de las producciones, a través de las acciones, de las mediaciones y de los logros que han logrado el taller.
0: Bueno, eh, eh, Miguel Escano, aparte de ser, eh, o, o de tratar de ser arte visual, también este, estudió literatura, ¿no? eh, he publicado varios libros de poesía, ¿no? también me dedico a la crítica literaria, a la crítica visual, publico varias revistas eh, fuera del país, y también hago ediciones, ¿no? ¿Si has, visto, si has visto en la galería hay una mesa donde hay portadas de libros con grabados, eh, me interesa eh, la edición porque Carmen Ollé, que, era una, que fue mi maestra en la universidad, me decía de que eh, se está perdiendo eh, que los escritores publiquen objetos eh, artísticos, ¿no? Vale decir, o sea, últimamente los poetas jóvenes o, o los escritores jóvenes publican un, un, un libro objeto feo, malo, ¿no? con el afán de ser escritores, ¿no? Y se olvidan de la parte estética, ¿no? En ese sentido, eh, el también hace ediciones, ¿no? Y hemos editado catálogos, poemarios, este, hecho muestras, hecho curadurías y hacemos crítica, ¿no? Eh, también hacemos fotografía, porque tenemos a Eli, que es un gran fotógrafo, tenemos a Ábalos, que es una gran diseñadora, una gran grabadora, ¿no? Y el que habla, eh, también escribe, ¿no? Entonces, este, en todo caso, el Teatro Norte es una especie de máquina, este, heterogénea, ¿no? Hacemos arte multidisciplinario, ¿no? Por eso cuando vas a ver la muestra nuestra que estamos haciendo en el Museo de Grabado, ves algo más que grabado, ¿no? Ves paredes pintadas, eh, objetos, instalaciones, libros, eh, el taller, el taller interactúa con, con personas que no necesariamente son artistas, ¿no? Eh, con poetas, con músicos, con diseñadores, con, eh, con abogados, con administradores, ¿no? Entonces, eh, eh, se hace un arte integral, ¿no? El arte eh, es in inherente a la vida, ¿no? Y por tal motivo, este, trabajamos esta idea que dice Juan Peralta, que también vino mucho de los ochentas, ¿no? Eh, arte-vida, ¿no? eh, y eh, en ese sentido eh, eh, también eh, hacer arte para educar, ¿no? eh, y hacer arte para buscar de una forma simbólica una transformación eh, cultural y personal. Ya te imaginarás, ¿no? o sea, eh, trabajar 22 años eh, con un, mucha gente, eh, todo se ha hecho muy ecléctico y heterogéneo, ¿no? O sea, Exacto, los ejes sí. temáticos varían de acuerdo al artista o al creador, ¿no? Eh, Ábalos es una persona que hace cosas conceptuales, trabaja lo cotidiano, la calle. Ángeles eh, eh, es un, un ser metafísico, eh, muy, muy cerebral, ¿no? Muy, este, muy autista, ¿no? Y el que habla es un ser, pues,
1: este, descarriado, ¿no? <risa> <risa> citando, un poco, citando un poco lo que hablábamos un poquito previo al comienzo, digamos en la preconversación, se definieron o todos estuvieron de acuerdo con la definición que lanzó Miguel de ser unos extraterrestres los tres, me causa curiosidad, me parece que es una afirmación bastante bastante gráfica pero me gustaría que, que la las un poquito cómo así lo que, eh, sí, sí, esa, lo que y,
0: pasa eh, eh, es sabido ¿no? que donde hay un artista eh, hay algo diferente no eh, el, Exacto, artista, claro. o sea, el artista no acepta no eh, por eso somos catalogados pues, de, de insoportables de antisistema no eh, ese por un lado no eh, por otro lado eh, queremos romper esos falsos mitos, ¿no? Porque el Telecom Norte es un taller eh, que trabaja colectivamente, eh, sumamente didáctico, ¿no? Eh, y, este, trabajamos estos, este, eh, exageradamente proyectos, ¿no? Eh, si tú ves la muestra que hemos hecho ahora, eh, eh, si nos daban una pared más, eh, una pared más la llenábamos, ¿no? Entonces <risa> estamos en esa, eh, en esa vorágine, ¿no? Somos, eh, somos, este, humanos, no humanos, ¿no? Eh, entonces, este, es una característica del creador, ¿no? Somos inconformes. Yo, sobre todo, eh, soy un tipo conflictivo, ¿no? este Malcriado, ¿no? Entonces, este, eh, desde ahí yo eh, me apunto como, como creador, ¿no? Eh, e inclusive, yo, yo, yo digo que yo no soy artista, ¿no? Eh, yo soy un, una persona que se quiere comunicar y se vale, pues, de varias disciplinas para hacerlo, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos nuestra opinión, ¿no? Y que esas contradicciones, ¿no? Eh, hacemos pues que esto funcione, ¿no? Eh, no te olvides que, este, en el contraste, en el conflicto, en la dialéctica está la creación.
1: Sí, ahí Juan nos quiere complementar un comentario. Eh, ¿estás ahí? Bueno,
3: antes de Juan, yo, yo quería. Claro. Adelante, que que yo discrepo, yo discrepo con él, pero estoy de acuerdo.
2: El, ¿Con quién es? ¿Con Miguel? ¿o con el, el, Miguel?
1: Cl
3: clarísimo,
2: clarísimo
1: no,
3: con, con, Aclare, con Miguel, por favor, el, señor Eli.
1: Sí, sí, igual te agradeceríamos un... que te explayes un poco.
3: Claro, a ver, a ver, este... Sí, pues, hay un, hay un diálogo. A ver, primero, 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 eh, el, el, digamos, el rol educativo del, del taller. ¿No? Que no es un rol, digamos, que se escoja, ¿no? Eh, es una vocación, en realidad es una vocación, pero que va fluyendo de manera natural. O sea, cuántas personas eh, que no se vinculan con el arte y que probablemente tampoco pensaban vincularse en términos de producción con el arte, terminan pasando por el Taller Codo Norte y terminan siendo tocados por eh, la magia de los procesos del taller Codo Norte, que no solamente son procesos serigráficos, si bien es cierto son procesos serigráficos como núcleo, este, se hacen muchas otras cosas, ¿no? Eh, la fotografía está muy presente, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, eh, <risa> ese, ese rol eh, educativo, formador, eh, apunta hacia una apertura de posibilidades de ver la vida de una manera más complementaria, no diferente, sino más complementaria, con ayuda de los procesos creativos. Porque no se imaginan lo mágico que resulta para un niño, para un adolescente, o para una persona adulta, incluso un adulto mayor, este, la concepción, el nacimiento de una imagen generada por el mismo, no es un momento mágico que marca, no que cala fuert muy fuerte en, 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 el, en el consciente y en el inconsciente de una persona. Entonces ahí hay un rol, un rol formador que vectoriza, digamos, este, eh, vectoriza el acercamiento hacia hacia el acto creativo. No llamemos arte, sino llamemos el acto creativo. Luego el ese acto creativo por, por voluntad de determinadas personas se transforma en, en, en acto artístico cuando hay la voluntad de dar ese salto hacia, hacia lo artístico. Pero ese rol es importantísimo eh, eh, de parte del taller con Norte, ¿no? Es, es, es fundamental y en una ubicación heterodoxa para el arte. ¿no? Uno podría pensar, ¿este taller dónde está? En Barranco... ¿En Miraflores? ¿Dónde está? ¿No? Está en el cono norte, ¿no? En el, en, 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 en la periferia, ¿no? Una hermosa periferia, ¿no? Este, eh, periferia que ha arrojado a, 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 a muchos creadores, sobre todo en la década de los 80 que están vigentes y que siguen acompañando al, al taller, entonces la gente que va al taller Cono Norte y se deja impactar por el taller Cono Norte, que son prácticamente todos, este, salen enamorados de, 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 de lo que el taller Cono Norte les, les, les transmite ¿no? eh, comparte entonces, ese rol educativo a mí me parece suma y abierto eh, y democrático porque no se impone ninguna idea si no se dialoga y a través del diálogo se, se busca que, que, que dar ese paso hacia el, hacia, hacia el lado creativo ese, ese rol pedagógico es sumamente importante en, en la construcción histórica en el tiempo del taller Codo Norte ¿no?
1: Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención me gustaría escucharlos a, a los tres, o bueno, a los cuatro acerca de estos que es eh, solamente depende de la voluntad el hecho de, de que un, un acto creador se convierta en un acto artístico es solamente una cuestión de voluntariosa digamos y otra pregunta este, hablando de este tipo de diga bueno la ciudad de lima está dividida básicamente pues en la práctica en, en, en guetos digamos ¿no? o, sea, o mejor dicho en, en, en sectores que uno rara vez alguien cruza cierta frontera de la ciudad para de, de irse, pues, a, o al cono norte, o al cono sur, o al cono este. ¿no? A veces hay gente que solo se queda en cierta parte de la ciudad. Ustedes en el, en el sector artístico en el que se mueven cuando les indican o, o los que ya saben que queda el taller en, en Valdivieso, aquí en, en el cono norte, en San Martín de Porres, ¿qué, ¿qué tipo de comentarios son los que les dan? O sea, ¿cómo, cómo es ahí el...? Eh, el, el chismecito, digamos <ríe> lo que les dice <ríe> Abel bueno, por favor
5: eh, eh, bueno, es, es en realidad, la gente acá hemos tenido eh, visitantes de todo tipo, no como ya hemos hablado artistas, no artistas turistas, por ejemplo los turistas, digamos, vienen fascinados, o sea, vienen así con mucha expectativa de venir a esta zona y por supuesto han venido gente que como tú lo mencionas Cristian no han venido a esta zona de la ciudad y justamente con la idea de conocer el taller es que se animan a venir y quedan encantados no encantados sobre todo por el paisaje que rodea el taller eh, y algunos que vienen sin mucha idea de lo que van a hacer Aquí sí o sí se animan, o sea, es bien difícil que alguien venga y no se motive, ¿no? Eh, creo que entre nosotros hay mucha motivación para poder eh, llevar a cabo este acto creativo, ¿no? Incluso si tú vienes con la idea de que no sabes dibujar, porque mucha gente viene a veces, no, no sé, estas herramientas, nada, acá no hay pretextos, ¿no? Entonces... Justamente la serigrafía se convierte en una herramienta tan amable para poder acercarse con los demás, ¿no? Y es muy eh, dúctil para poder uno crear y, y el paisaje, todo, eh, se convierte en un espacio bastante indicado, ¿no? Para, para poder realizar esta labor, creo que es, tenemos mucha suerte, no lo no sé.
0: El artista alemán eh, Joseph Beuys decía: ¿no? eh, "Todos los seres, eh, todos los seres humanos, eh, son artistas. ¿no? Aquel que lo niegue se enfrentará a mí". Vale decir que eh, el ser humano eh, es un, un ente viviente que se comunica, ¿no? Y si tú le das eh, mínimas herramientas para que escriba, dance o pinte, él lo va a hacer, ¿no? Es el, es, es el sistema, ¿no? El sistema caduco, ortodoxo, mediocre que refracta a los niños y jóvenes para poder crearlo. Sí. En ese sentido, este, el que habla eh, y el taller norte Norte este, ha demostrado que eh, las personas, el ser humano, ¿no? Eh, motivado eh, y con mínimas herramientas puede generar eh, una obra, ¿no? Este, que puede ser pues, buena o mala, eso no interesa, la cosa es que la gente se exprese ¿no? eh, eh, para suerte nuestra, eh, la gran mayoría de, de, de personas que han pasado por el taller eh, han, han hecho una obra eh, bonita, bacán ¿no? buena ¿no? este,
5: eh, eso ¿no? eh, sobre todo el proceso ¿no Miguel? los procesos creo que es la parte más rica del taller claro. entonces eh, en,
0: en, esa, en esa práctica ¿no? Eh, emisor, receptor, eh, eh, profesor-alumno, trabajando horizontalmente, ¿no?, se generan, pues, estas, est estas prácticas, ¿no? Entonces, con eso se demuestra, pues, que, 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 que no estamos equivocados, ¿no? Eh, por eso es importante, pues, las artes visuales, la poesía, la literatura, la dramaturgia, la danza en los colegios, ¿no? Por eso el sistema, este, bueno, no van a andar insultando, sacan estos cursos de los colegios, ¿no? Para que el alumno, el, el estudiante, pues sea un, un tipo que no piense, un tipo mecanizado, ¿no? Por eso vuelvo a repetir, ¿no? Donde hay un artista, hay un desacuerdo.
2: Bueno, en principio, este, voy a hablar a partir del taller con Norte Me parece interesante el taller con Norte y me encanta, y me ha encantado trabajar con el, con el taller con Norte y para mí ha sido realmente un honor este, y no es porque estén aquí los chicos o las chicas, sino simplemente porque realmente es así ¿no? eh, encontrar un taller que tenga más de 20 años de existencia operando en un espacio digamos de lo que se podría definir como un espacio eh, eh, subcultura ¿no? en, en, antes se llamaba cono, digamos, a lo que nosotros conocíamos como cono para referirse a esta ciudad en situación emergente ¿no? este migrante ¿no? este mestizo ¿no? eh, entonces eh, me parece en eh, pri, principio eh, fundamental considerar esto ¿no? y cómo, y cómo por ahí, de ahí por eso pues, me ponía énfasis en el tema invasión taller cono norte cómo se ha movilizado de tal manera que eh, sin tapujos sin, sin digamos este, prejuicios o autoprejuicios inclusive ¿no? Este, eh, se han venido desarrollando eh, de manera directa, fresca eh, eh, en, en los medios que les ha tocado eh, desarrollarse o en los medios en los que ellos mismos han, han logrado abrirse las puertas, ¿no? eh, teniendo en cuenta que el grabado es un, es una, un campo eh, eh, con muchos perjuicios en nuestro medio, ¿no? Ese por un lado. Por otro lado, el tema este del de, de, grabado en sí es, es netamente conceptual. Yo siempre he dicho que el grabado para mí es uno de los campos creativos y comunicativos más complejos, porque trabaja a partir de síntesis, sea desde el campo del grabado que sea metal, lito etcétera, etcétera. Eh, eh, es un proceso mental abstracto, ¿no? Este, que no es lo mismo que, 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 uno puede, que uno, cuando uno ve una pintura, por ejemplo ¿no? entonces este, el, el, el esfuerzo, el trabajo es mucho mayor y el hacer que la gente se conecte con el público en general ¿no? se conecte con el grabado es un reto mucho mayor, ¿no? la serigrafía si bien este, responde a toda esta modernización de la, de la ciudad y, y, y que, que tiene que ver con la industrialización también, ¿no? Este, termina siendo, digamos, este, este incorporado en, la, en, en las prácticas creativas, en los procesos creativos, ¿no? Bajo esta idea de masificación, ¿no es cierto? Entonces, este y, y eso es un poco lo interesante de que también hay que recatar del taller con honor de cómo eh, se apropian de este, de, esta, de este medio, ¿no? Que ya venía digamos siendo utilizado por, por algunos colectivos en, en peruanos digamos o, 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 o en lima no este hacia los 70s y 80s ¿no? y que digamos eh, ellos heredan y continúan no hasta hasta el día de hoy como medio creativo como medio pero sobre todo comunicativo entonces para mí el arte hoy en día que eso me parece interesante es, es más allá de lo bonito y lo feo eh, yo creo que hay, hay que escogerle eh, el sentido de la comunicación el tanto como la fotografía o como el cine, que hoy se puede ver este, como un medio de comunicación. Entonces, yo creo que el grabado y el arte en general debe ser visto como un medio de comunicación. ¿no? Entonces, me parece importante eso. Entonces, ya entrar que si sí es un grabado bonito, un grabado feo, que, que, que hay figuras o no hay figuras, que hay paisaje, que no hay, no hay, no hay, que no hay eh, figura humana, etcétera, etcétera. Yo creo que ya, o sea, ya no, no, o sea, estamos en otro ámbito. Entonces, este, eh, porque hay trabajos, una cosa bien interesante es que lo dijo Eli, ¿no? Donde introduce, por ejemplo, en el proceso la fotografía, donde se introduce eh, eh, la palabra también, ¿no? Entonces hay grabados, muy buenos grabados, donde, donde finalmente está, está, es, un, es, un, es un conjunto, un sistema, un constructo compositivo hecho con palabras nada más, ¿no? Pero, y, y terminan siendo contundentes, ¿no? Entonces, yo creo que tratar de hallar la belleza en, hoy en día en el arte es... es es bastante relativo y eso no signifique de que eh, si existe o no existe es más o menos arte ¿no? yo creo que la potencia ahora radica sobre todo radica en la parte de, 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 la, de, la, de, la, de lo que quiere decir, de lo que refleja en su momento o, o, o en su contexto además ¿no? eh, y qué, tan, in, qué tanto impacto tiene este eh, en, en la gente ¿no?
4: toda la información sobre los inicios sobre eh, cómo como las ideas de, de querer, por así decirlo, tener un espacio propio donde cada uno de ellos pueda trabajar, pueda crear, tener una, eh, por así interpretarlo, un momento donde puedan crear libremente. Eh, me, me parece muy genial y también me parece genial de que lo hayan trabajado eh, tanto Liliana como Miguel y que después, en este caso, Elie, Haya podido incorporarse a, a este dúo, que ahora ya, su, ya, ya el taller con honor es un trío, me parece súper genial. Y en, en otros, eh, por así decirlo, en todo el periodo del montaje, de la selección de las obras, de la misma, el mismo día de la inauguración y del display de, de la sala, es como que es un rompimiento a lo que normalmente nosotros aquí en el museo hemos tenido en exposiciones anteriores eh, hay obras, por así decirlo, que están flotando que eh, se utiliza bastante la, especial, la espacialidad del, del museo se utiliza todo, todo a su altura se utiliza todas sus dimensiones, todos sus pisos eh, en este caso eh, el taller Cono Norte como ya bien lo habían dicho son ellos tres pero en el segundo nivel del espacio del museo se encuentran artistas como también había comentado Miguel eh, auto, eh, artistas, poetas que fueron, visitaron el taller de Cono Norte y trabajaron ahí y se tiene esa exposición de esas obras de, de, esos, de esas personas ...que han visitado... Su, ...su taller... ...y me parece muy genial... ...que... Eh, o sea, este, ...el museo... ...tenga la oportunidad de exhibir... Estas, estas, ...sus trabajos...
2: ...algo interesante... ...que, que justamente has, has comentado eso... Eh, ...el tema de que la gente va... ...es invitada, llevada... Etcétera, ...al taller... Y, ¿no? este, ...y que Lilia dijo algo bien interesante... ...es el proceso... ...el que lo hace también muy rico... Eh, lastimosamente no se puede contar el proceso No se puede, digamos, este, exponer el proceso Porque tiene que ver con estos, estos, estas relaciones Y estos diálogos que se generan como parte De, de digamos, del de trabajo, del proceso Como, como dije, ¿no? Eh, y, y es esa cuestión de, de digamos, de, de empatía De comunicación de sinergia que se va construyendo eh, conforme se va se va desarrollando, digamos, la, el, la labor. ¿no? Entonces, este, eh, y también la, la buena disposición de, de los miembros de, del taller que hacen que, que el invitado, los invitados, las invitadas este, se sientan eh, cómodas. ¿no? Entonces, yo creo que esa cuestión, el principio de solidaridad, que es algo que quiero rescatar del taller, la familiaridad, que me parece también importante. Porque el taller queda en una casa familiar, entonces eh, la persona que entra no puede dejar de sentir este entorno familiar, este esta amabilidad, este cariño, o sea, es algo que uno lo va lo va captando y que finalmente se, se expresa pues en digamos en una especie de especie de rituales, digamos no termina termina el proceso y, y, y es el cafecito, es el compartir con con el sándwich, etcétera, etcétera, o con la cerveza también, ¿no? Este, digamos, como parte, digamos, de esta, de esta celebración de que finalmente de manera conjunta, solidaria, logramos, logramos hacer hacer esto, digamos, ¿no? Y yo creo que es un poco, ya relacionando un poco lo que has dicho tú, Fabi, que es el tema de, eh, eh, yo sentí que en el proceso del montaje de, de esta exposición, vidas paralelas, este, yo creo que lo, 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 la gente que nos apoyó desde parte de la institución del Ibna, eh, 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 se compenetraron con esto, ¿no? Y, y, y una cosa que a mí me encanta es trabajar en, en, en diálogo y también decirles qué te parece te gusta o cómo o, o, o danos otra solución digámoslo así, no y yo creo que un equipo bien interesante porque también eh, se compró el pleito y también entró en, en este espíritu de, de colaboración, digamos que he mencionado ya no del taller Cono Norte eh, en el proceso mismo del montaje no y, este, eh, y buscando soluciones y las mejores soluciones y hacer que todo termine ensamblado, todo termine, digamos, dialogando no eh, y también, digamos, invadiendo el espacio y aprovechando los, los, los recursos que, que el mismo espacio nos, nos ha brindado para, para hacer que, que, digamos, el proyecto de manera conjunta eh, dispare por muchos lados, ¿no? Entonces uno cuando entra a, al museo se va a sentir, digamos, esta esta explosión de imagen ¿no? que nos jala para un lado, nos lleva para otro lado yo creo que eso también es interesante porque
1: finalmente esa es un poco la,
2: la, la esencia
1: del artista ¿no? gracias entonces Juan gracias Miguel, gracias Liliana Eli, ha sido una extensa y, y, y bonita charla bastante amena y o, ojalá que, que pronto podamos estar personalmente visitando el taller con honor de allá en Valdivieso recuerden amigos que la exposición Vías Paralelas está en el museo grabado en el himno de la Molina en la avenida Javier Prado este 4625 en nuestro local de ahí eh, ¿hasta cuándo va la muestra Fabiola?
4: La muestra, la muestra está hasta el primero de abril sábado primero de abril igual nuestros horarios son de martes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la noche nosotros tenemos vamos a crear un gran evento de serigrafía para finales del mes de enero, así que eh, esperemos que el público que escuche eh, pueda pasarse un rato aquí al museo para
1: participar. Ya lo saben, hay una actividad bastante interesante de serigrafía a finales de este mes de enero, y con nosotros será entonces hasta una siguiente oportunidad. Hasta pronto.